0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation. Sie gilt heute als eine der Schlüsseltechnologien für die Digitalisierung. Und tatsächlich sind ja Anwendungen der künstlichen Intelligenz schon extrem weit verbreitet. Vor allem Spracherkennung hat sich im Alltag durchgesetzt. Die viel zitierten elektronischen Assistenten wie Alexa, Cortana oder Hey Google sind ein Beleg dafür. Für diesen Erfolg haben die KI-Wissenschaftler allerdings lange arbeiten müssen, denn erst in den letzten 10, 15 Jahren ging es mit der KI so richtig steil aufwärts. Tatsächlich aber ist die KI eine schon recht alte Angelegenheit. Im Sommer 1956 trafen sich auf der dartmouth Conference in Hannover, New Hampshire zum ersten Mal Computerwissenschaftler, um über KI nachzudenken. Damals wurde schon über vieles diskutiert, was heute noch immer als ungelöst gilt. Über die Dartmouth Conference und ihre Bedeutung habe ich mit Wolfgang Walster gesprochen, der bis vor kurzem Leiter des Deutschen Zentrums für Künstliche Intelligenz DFKI in Saarbrücken war und weltweit zu den wichtigsten KI-Experten zählt.
1: Man wollte zum ersten Mal sich darüber unterhalten, wie weit eigentlich ein Computer intelligentes Verhalten beim Menschen sozusagen nachahmen kann. Und zwar aufgrund seiner kognitiven Fähigkeiten, die man dort simuliert, sodass er intelligente Leistungen und Aufgaben, die normalerweise beim Menschen, würde man sagen, Intelligenz erfordern, lösen kann. Man hatte da große Ziele. Man wollte sogar über das Thema Kreativität Sprechen. auch, äh, dass Computer letztendlich Abstraktionen und Generalisierungen äh, durchführen können oder sollten – und hat das dann aber auch an konkreten Aufgabenstellungen wie der Handlungsplanung bis hin aber zum Sprachverstehen mal diskutiert. Natürlich hatte man noch keine Systeme, aber es ist heute, 65 Jahre später, die Geburtsstunde zumindest des Begriffes Künstliche Intelligenz gewesen. Es war ja keine Konferenz, sondern wirklich ein acht Wochen langes Projekt, was dadurch geführt wurde. Und man kann sagen, die Leute, die es veranlasst haben, Professor John McCarthy, den ich persönlich sehr gut kannte, auch Professor Minsky, später dann am MIT und Herb Simon, Nobelpreisträger und Alan Newell von der Carnegie Mellon University, das waren ja so die Hauptfiguren, die leider alle schon gestorben sind.
0: Welche konkreten Einzelthemen haben die Wissenschaftler dort adressiert?
1: Es ging schon darum, wie ein Computer logische Schlussfolgerungen ziehen kann, wie neuronale Netze, die ja heute in der künstlichen Intelligenz wieder eine Renaissance erlebt haben, verwendet werden können, um beispielsweise Spracherkennung durchzuführen. Und man hat erst Fragestellungen behandelt, wie eigentlich das maschinelle Lernen vonstatten gehen kann.
0: Neuronale Netze haben schon damals eine große Rolle gespielt. Was sind neuronale Netze?
1: Ja, neuronale Netze das ist eine Begriffsbildung, die sich anlehnt an unser Gehirn und man muss allerdings dazu sagen, dass es nur eine Analogie ist. Es sind praktisch parallele Rechenmodelle, wo in Netzwerken mit Gewichten die Möglichkeit besteht, dass wenn ich sehr viele Daten dem System präsentiere, dass es sich über die Zeit immer besser an diese Datenmenge anpasst und dann auch eigenständig klassifikationen beispielsweise durchführen kann. Es ist also ein Mechanismus, um Berechnungen auf Computern durchzuführen. Es hat mit dem eigentlichen äh, menschlichen Gehirn noch relativ wenig zu
0: tun. Gehen wir nochmal auf einen Teil des Begriffes künstliche Intelligenz ein. Künstliche ist ja relativ klar, aber der Begriff intelligent. Welche Vorstellungen haben eigentlich damals die Wissenschaftler gehabt, was eine Maschine intelligent machen könnte? Es war hauptsächlich
1: die sogenannte kognitive äh, Intelligenz, also Schlussfolgerungen ziehen, einfache Spiele meistern. Schach war ja immer ein Beispiel oder äh, Mühle spielen damals. Backgammon, solche Spiele äh, zu beherrschen und den Menschen äh, dabei vielleicht auch zu schlagen, was man ja heute durchgehend erreicht hat mit der KI. Also äh, das waren dann Überlegungen und man hat natürlich auch gesagt, äh, wie können wir Computer denn auch so programmieren? Cassie hat ja festgestellt, dass natürlich mit den numerischen Programmiersprachen, die man damals hatte, das waren ja eigentlich nur, um mathematische Berechnungen durchzuführen, wurden die Computer zunächst mal eingesetzt, dass das Ganze symbolisch sein muss. Und er hat die Programmiersprache Lisp, das war ja die Sprache, die lange Zeit die Künstliche Intelligenz dominierte, die hat er ja selbst auch entwickelt.
0: Das heißt, zu Zeiten der Dartmouth Konferenz stand man noch relativ am Anfang der Forschung und musste erstmal Werkzeuge entwickeln, um überhaupt ja Forschung betreiben zu können und auch Systeme entwickeln zu können
1: ja auf jeden Fall man stand ja völlig am Anfang und wenn man die Rechner von damals betrachtet wundert man sich was man überhaupt schon machen konnte und dass man sich das zugetraut hat in der Tat es hat dann ja auch lange gedauert bis Anfang der 80er Jahre bis man wirklich Ergebnisse hatte die dann auch praktisch verwendbar waren das heißt von 56 bis Anfang der 80er war noch vieles in Mini Welten wie wir immer sagten also ganz kleine Datenmengen und erste Demonstrationen. Und es waren hauptsächlich ja Suchverfahren, einfache Planungsverfahren und etwas Spiele, die man da beherrschte. Aber es war noch nichts, was jetzt wirklich äh, praktisch einsetzbar war. Das war dann die zweite Phase der Künstlerintelligenz, die ganz stark auch unter anderem von Minsky und McCarthy wieder geprägt wurde, wo man gesagt hat, wir müssen Wissen in die Computer reinbringen, explizit formulieren. Und äh, dann war ja die Welle der, Expertensysteme. Das war sozusagen die zweite Phase der KI nach der Initialphase, die dann später, in den späteren 90er abgelöst wurde, durch das maschinelle Lernen, wo dann die neuronalen Netze wieder aufkamen. Und heute sind wir in der vierten Phase, wo wir sagen, naja, nur durch Lernen auf Daten, das geht auch nicht. Der Mensch lernt ja auch viel, indem er ähm, jetzt etwas liest oder sich mit seinen Lehrern und Eltern unterhält und davon lernt, sodass wir eine Mischung haben müssen, Symbol künstliche Intelligenz und numerische statistikorientierte künstliche Intelligenz mit den neuronalen Netzen. Das ist eigentlich im Moment das, was verfolgt wird.
0: Innerhalb der KI hat ja auch eine andere Fähigkeit immer eine große Rolle gespielt, nämlich dass Computer Sprache erkennen und auch Sprache verstehen können, also in einem semantischen Sinne. Welche Rolle hat Spracherkennung und Sprachverständnis für die künstliche Intelligenz aus Ihrer Sicht?
1: Ja, also ich glaube, es ist die Königsdisziplin, äh, weil dort alles zusammenläuft. Denn äh, es stellt sich heraus, äh, Sprache wirklich zu verstehen, bedeutet ja nicht nur kognitive Intelligenz, sondern bis hin zum Emotionalen. Ich muss ja bei den Partnern auch äh, dessen Affekt, äh, seine Stimmung, seine Emotionen äh, feststellen können. Ich muss natürlich die Umgebung, in der wir sprechen, mit wahrnehmen können. Das heißt, das Visuelle kommt dann auch noch dazu und so weiter. Also die Sprache, man sagt, ist KI vollständig, das heißt man muss... Eigentlich alle Disziplinen der KI einigermaßen beherrschen, um Sprache wirklich inhaltlich auch erfassen zu können. Und die Sprache ist eigentlich ja das, was uns von den Tieren unterscheidet, eigentlich das höchste sozusagen intellektuelle Gut des Menschen. Insofern ist es wirklich ein Jahrtausendproblem, dem Sprachverständnis auf die Spur zu kommen. Und das machen wir ja in der künstlichen Intelligenz und sind schon sehr weit gekommen. Heute können wir die Spracherkennung sehr gut durchführen also das reine Erkennen, Umsetzen von Akustik in äh, Schriftsprache, das läuft äh, genauso gut wie bei Menschen. In manchen Fällen sogar besser, wenn Störgeräusche da sind. Das Sprachverständnis ist immer noch beschränkt im Vergleich zu Menschen, weil, wie ich gerade sagte, natürlich da noch viel mehr dazu gehört. Der Common Sense, der gesunde Menschenverstand, der dazugehört, der fehlt ja noch weitgehend der Künstliche Intelligenz. Übrigens war das ein Thema, was Professor McCarthy schon bei der Gründung immer wieder adressiert. Er hat ein Papier geschrieben: Programming Systems bis Common Sense, also sein Common Sense, der Common Sense, das Alltagsverhalten. Und die Alltagsintelligenz, die ist ja viel schwieriger, den System beizubringen, als das Expertenwissen. Wir haben heute Computer, die sind besser als ein promovierter Chemiker in gewissen Teilaspekten. Oder gucken Sie sich den Go-Meister an. Aber Sie können die einfachsten Dinge des täglichen Lebens, was jeder Mensch selbstverständlich erledigt, noch nicht erledigen. Und es stellt sich heraus, das ist eben leider schwieriger als die akademische Kognition.
0: Und wie sieht's aus mit dem Feld der Emotion? Bei der Emotion sind wir auch ein gutes Stück
1: weitergekommen. Wir können heute Emotionen schon sehr gut erkennen beim Menschen, also gerade eben aus der Mimik, aus der Gestik, der Körperhaltung heraus, zum Teil auch in der Stimmmodulation. Das klappt ganz gut. Was wir natürlich nicht können, ist Emotionen sozusagen zu erzeugen, weil immerhin ein Computer ist ja kein biologisches Wesen und hat auch keine Hormone und insofern gibt es da keine Emotion. Das ist ja auch ganz gut so, wir könnten die simulieren, aber was soll das? Wichtig ist aber, wenn wir uns auf einen Redepartner einstellen wollen, also bei der Mensch-Computer-Interaktion ist es eben wichtig, dass der Computer mit Intelligenz zumindest mal die Emotion beim Sprecher hört. Das wird auch schon eingesetzt und insofern ist diese Emotionsanalyse schon auch
0: praktisch relevant. Zum Schluss, wenn Sie nochmal zurückschauen, die 65 Jahre Beginn der Dartmouth-Konferenz, welche Themen von damals sind eigentlich geblieben?
1: Ja, also das Thema Lernen ist ja immer noch geblieben. Das Thema Abstraktion, was damals schon angestrebt ist, ja heute auch noch nicht gelöst. Auch das Thema kreative Elemente ist sicherlich noch schwierig. Und was ich ganz toll fand, dass damals schon das Thema Selbstreflexion, was erst jetzt wieder aufkommt, dass also ein Roboter zum Beispiel über seine eigenen Vorgehensweise auch nachdenken kann, beispielsweise feststellen kann, ja wie ist es eigentlich mit meinen Ressourcen, mit meiner Batterie, wie teile ich meine Kräfte ein, was der Mensch ja macht. Also diese Selbstregulation, die fehlte ja weitgehend und auch da ist man heute noch dran. Also man hatte enorme Weitsicht, muss man sagen. Zum Teil war man natürlich zu optimistisch. 1956, vieles hat viel länger gedauert, das ist ja oft zu so in der Forschung, man hat sich aber sehr gute Ziele gesetzt und wie gesagt das Thema, dass man den Common Sense auch versucht zu simulieren, das ist nach wie vor absolut aktuell
0: und nicht gelöst. Vor 65 Jahren begründete die Dartmouth Conference den Begriff KI, darüber sprach ich mit Wolfgang Walzer vom DFKI in Saarbrücken.